0: Clóvis, tu já tirou o lixo? Pera, tô tirando agora. Ah. Meu Deus, Clóvis, espalhou tudo. É, o jeito agora é reciclar.
1: Oi, eu sou o Clóvis. E eu
0: sou o Leslie. E, e nós, nós somos os, os Espalha Lixos. Lixo.
1: Do Pop é Trash, um podcast sustentável.
0: A gente não desperdiça nada, reaproveita tudo e transforma qualquer lixo em conteúdo. Toda semana, um tema importante é jogado pro lixo. Daí é hora de espalhar as coisas, reciclar o que dá pra aproveitar. E ainda ressignificar tudo no final. Moço, moço, tem lixo! Ai meu Deus, moço, volta aqui, tem lixo esse menino!
1: E o Caminhão do Lixo já passou, nós estamos de volta mais uma edição do nosso podcast Os Espalha Lixos, sexto programa da nossa temporada. Quem está aqui falando com vocês sou eu, vocês já conhecem também, tá? Clovis Macedo, arroba Clovis MCD em todas as redes sociais. E eu chamo para vocês aqui para assumir esse palco dos Espalha Lixos, para assumir o controle desse caminhão dos Espalha Lixos. Meu amigo Léo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa.
0: Meu Deus, eu não sei dirigir um ET e os quem dirá um caminhão de lixo. Oi, meninos, tudo bom? Aqui é Lerly, o blogger do fim do mundo. Arroba Leslie Rafa. No Instagram, me curte, me comenta, me compartilha, me cutuca. Que saudade de cutucar o povo no Facebook, Clóvis.
1: Ai, que saudade das cutucadas em geral, dentro e fora do Facebook, né?
0: Socorro! <risos> Meu Deus, do nada, a, a bicha virou é, sexualizada. Tu lembra da Carência, né? A Carência
1: gritando né, na gravação do podcast.
0: O Facebook tinha uns, uns, uns bonequinhos que a gente criava e ficava um cutucando o outro. Era tão bom, era tão engraçadinho. É, não, não era, não era o Orkut não, que tinha o Bari Pok. Era o Orkut isso, era. Era Orkut, meu filho. Meu Nem filho. venha fazer a novinha, não, aqui, meu. viu? Na minha cabeça era Facebook.
1: Não, tinha cutucada no Facebook também, mas tinha o Baripoque, que era tipo um, um bonequinho o que bonequinho. você fazia meio que sua imagem e semelhança.
0: Meu Deus, que ano é hoje, gente? Veja, que ano é hoje? Tudo mudou. O Orkut mudou, o Facebook mudou. Mudou também a forma que a gente encontra para o quê? Para adicionar as pessoas. Porque ninguém usa Facebook, ninguém usa mais a E o povo só usa o quê? Instagram. Inclusive, Clóvis, parece que se as pessoas quiserem encontrar a gente no Instagram, elas encontram. Elas encontram como? Menino, é muito fácil o povo encontrar a gente, tá
1: bom? É só o povo seguir a gente lá no Instagram e no Twitter. Nós somos arroba os espalha lixos e também agora, Leslie, as pessoas elas podem nos apoiar, certo? Então a gente tem um uma faquinha online lá no Apoia-se. O endereço é apoia.se. Os lixos, Tem planos diferentes, tem ofertas diferentes para vocês ajudarem o no nosso programa. É uma contribuição financeira mesmo para que a gente melhore a qualidade técnica, para que a gente compre um microfone, para que a gente deixe o nosso programa ainda melhor chegando aí para vocês. E legend, claro, né, o povo aprende a gostar da gente, às vezes até a odiar, o povo chega no nosso Instagram, mas. O ponto principal daqui é, claro, o nosso podcast e como é que o povo faz para ouvir a gente. Diz pra gente, né, onde é que a gente tá
0: disponível toda semana. Em qualquer esquina de qualquer mercado público de peixe e de frutas. A gente tá Pega disponível. a xepa. <risos> Mas a gente também tá disponível em todas as plataformas de streaming que vocês imaginarem. A gente tá lá, gente. A gente tá no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, na aula nos podcasts do iTunes. É super importante que você Escolha o seu streaming favorito e taca a stream na lenda que é a gente. E se você puder, segue o podcast lá no Spotify, você pode clicar no botãozinho de curtir para ser notificado para sempre que um episódio sair, você receber uma notificação. E você pode também colocar lá cinco estrelinhas e classificar o nosso podcast na, no iTunes e no Google Podcasts porque isso ajuda a aumentar o engajamento do podcast e faz com que mais gente ouça-nos a nós mesmos. Tudo bom, não é isso, Clóvis?
1: Exatamente, gente Não esquece também de piramidar Manda para os amigos aquele tema legal Que você já ouviu, ou o tema da semana A gente está disponível nas plataformas Toda terça-feira, a partir das Oito da manhã, então geralmente a gente sai Primeiro no Spotify e vai espelhando Para todos os outros aplicativos E sites, e também na sexta-feira A gente tem o nosso momento aí né Joga no sexto, joga na sexta A partir das oito da manhã, dando dicas Divertindo, lendo notícias para vocês. Então, dados esses recados, vamos lá para o primeiro e único bloco do nosso programa de hoje. Estamos de volta, meninos e meninas. Estamos no nosso momento, um momento prolixo. Não um momento prolixo, como o próprio nome diz, é o momento que eu e Leslie escolhemos um tema, debatemos, trazemos para vocês aquilo que não está nos cheirando bem, a gente está sempre debatendo um tema da atualidade, coisa séria, coisa às vezes nem tão séria, mais divertida, Aqui a gente também traz convidados, a gente tenta trazer para vocês uma maneira de discutir esse tema importante que a gente elegeu para o dia de hoje de cada uma das pautas. Certo? Então o momento prolixo é o um momento que a gente joga pro o lixo, que a gente espalha. E nessa semana, quem começou a sentir aquele cheirinho né, de coisa que precisava ser discutida, que precisava falar, era o Leslie. Então vou pedir para ele explicar para vocês o que foi que começou a não cheirar bem para ele
0: essa semana. Gente, vocês que nos ouvem, em algum momento da sua vida, você já sentiu uma farsa? Você já achou que não era suficientemente adequado para determinada coisa? Vocês já se sentiram a própria Paulina Brátio em La Usurpadora? Para você que nasceu nos anos 2000, por favor, vá lá no Globoplay e assista a Usurpadora. Melhor novela que o México pode ter gravado. Bom, reflita, porque talvez você pode ter a síndrome do impostor. E é isso que não cheira bem, Globos. Olha, segundo a psicóloga britânica Rachel Buchan, define a síndrome do impostor, também um chamado de pessimismo defensivo, como uma crença interior de que você não é bom o suficiente ou não pertence. Bom, pessoas famosas como Michelle Obama, Kate Winslet, Neil Armstrong, todos eles já assumiram ter desenvolvido essa síndrome. E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho mais. Clovis, tu já se sentiu uma fraude ou um impostor?
1: Olha, Leslie, já me senti em vários momentos da vida e achar que eu tinha conquistado algumas posições, algumas coisas que talvez eu não merecesse. Isso vem de um lugar de, às vezes, não conhecer o tamanho, a dimensão do próprio mérito. Mas eu confesso que com o tempo eu também fui trabalhando isso porque era uma coisa que me fazia muito mal. E hoje eu acho que eu lido um pouco melhor ao ponto de reconhecer também né, as coisas que eu mereço, as coisas que eu fiz, o que eu preciso fazer na minha vida para não me sentir tão indigno daquilo que eu tenho. Mas claro que o mundo moderno, a sociedade que a gente vive, nos faz muitas vezes é, desenvolver esse tipo de sensação. Isso é muito tóxico para a gente. Isso fala bastante também da nossa autoestima, certo? E é engraçado, Leslie, porque... A síndrome do impostor, ela não é conhecida, ela não é reconhecida como doença mental. Ou seja, ela nem se tem, certo? E o termo ele foi mencionado pela primeira vez em 1978 por duas psicólogas. É a Pauline Clancy e Suzane Imes, que elas definiram como experiência individual baseada em autopercepção de falsidade intelectual. Olha que pesado, né? O fato é que a gente... Né, e que a síndrome ela tem uns sintomas muito semelhantes à depressão, ansiedade e principalmente baixa autoestima, como eu tinha falado para vocês que eu me sinto, né, às vezes em alguns pontos da minha vida e já me senti muito também, tá? Então, o que a gente encontra é o, as pessoas que elas são acometidas por essa síndrome, né? E geralmente são pessoas que vão ter o quê? Profissões competitivas, né, como por exemplo, os atletas, os artistas, os empresários, Profissões que estão o tempo todo em constante avaliação de desempenho com os profissionais de saúde e da educação.
0: Né? Um abraço para
1: nós que também somos professores. Ou seja, isso é muito a história da vida da gente, não é não, Leslie?
0: É total, total. Assim, é, a gente sempre é, Eu lembro muito de um site que tinha o, o portal do pós-graduando. Era um Sim. site bem famoso assim da época que a gente fazia mestrado, doutorado. E eles já abordavam bastante essa, esses sintomas né, de, de depressão e de ansiedade que são colocados nos estudantes de pós-graduação, principalmente em estricto senso. E eu acho que... É por isso que é tão, 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 tão grande em quem trabalha com a educação e com, com a área da saúde, porque na pós-graduação a gente o tempo todo é colocado em xeque junto com os nossos colegas, a gente precisa ser melhor que os nossos colegas, a gente precisa ser melhor que os outros, os outros pesquisadores, a gente precisa publicar mais. Isso que você está fazendo não é ciência, ciência quem faz é o Japão, é ciência quem faz é a China, é os Estados Unidos... Então, a gente está constantemente é, sendo colocado é, à prova, né? E, e a gente sempre tem alguém a quem a gente deve é, algum tipo de satisfação. É o nosso chefe, é o nosso orientador, são os nossos próprios colegas, é alguém que a gente acha que publica muito, que publica em revistas de maior fator de impacto. E, assim, eu estou colocando bem na nossa na nossa visão, na nossa profissão, porque foi o que tu perguntou. Mas se a gente parar para pensar, é, para atletas, né, para atores, para empresários, essa, essa sensação de comparação também é, é, é totalmente plausível. Né? Ele, eu imagino que elas sempre vão se comparar com outras pessoas. E isso é extremamente doentio, velho. Muito doentio é.
1: É algo muito humano também. A gente vê muita música falando disso, né? Música, sei lá, de mulheres que dizem assim, ela não faz feito eu, né? Eu duvido que ela goste de você como eu gosto. Às vezes as pessoas fazem isso em relação à aparência delas. A gente tá sempre achando que não pode, que não merece estar em determinadas posições, né? É uma coisa bem interessante de se pensar.
0: E é super abusivo porque nessa noia de você competir com o outro, de você se comparar com o outro, a sua criatividade, a sua espontaneidade, ela é minada. E a sua autoestima, ela deixa de existir. Né? Então, assim, é... por vezes eu tenho quase certeza de que eu sou bom em alguma coisa, mas sempre que alguém me diz que eu sou bom em alguma coisa, eu não aceito esse elogio. Sabe? Eu, eu fico dizendo assim, de onde veio isso? Por que tu acha isso? Eu sou uma farsa, viu? Cuidado, no não... Não, não, não chegue muito perto, não. Que você vai descobrir que eu sou uma farsa. E assim, eu, eu fui galgando é, posições cada vez mais ditas, importantes, entre aspas, né? E cada cada maior passo, cada passo maior que você dá, mais você acha que as pessoas esperam de você. Às vezes isso é verdade, às vezes não, né? E, e mais você fica assim. Meu Deus, a qualquer momento eu vou ser descoberto como uma pessoa que não tem talento, que não condiz com a realidade, eu não pertenço a esse tipo de, de, de meio, sabe? É muito estranho.
1: E a gente muitas vezes deixa que a pressão não só interna, mas a externa domine a gente, né? Vou te dar um exemplo bem prático. Pra quem não sabe, eu nem sei se eu já disse isso aqui nesse podcast, Leslie já foi meu chefe uma das empresas que a gente trabalhou. E eu lembro que assim que eu entrei, é, Leslie me designou para dar uma determinada disciplina. Era uma disciplina que eu nunca tinha trabalhado de fato, né é, no mercado de trabalho com ela, só tinha o conhecimento teórico. E eu fiquei muito feliz quando eu terminei a disciplina, por ter terminado, claro, né? Mas porque quando eu comecei a trabalhar naquela disciplina, eu disse, não, eu não tenho a menor capacidade de fazer isso, porque eu nunca vivi isso. Vê que coisa, né? E no final eu consegui terminar a disciplina, eu vi que muitos dos estudantes que, que cursaram aquela disciplina comigo, aprenderam, gostaram, é, sentiram a mensagem, e aí foi uma oportunidade que eu já tive na minha vida, né, de rever muito essa questão da síndrome do impostor, porque depois eu ressignifiquei para mim, entendendo que, assim, Leslie também sabia, né, que eu não tinha a vivência prática, mas ele, enquanto meu chefe, me designou a função e disse assim, olha, enquanto enquanto seu chefe, eu acredito que você tem a capacidade de ir lá conseguir, e, na verdade, era tudo que eu precisava porque, de fato, eu saberia estudar aquela disciplina, eu já tinha um conhecimento teórico daquilo, eu preparei as aulas enfim, meu o papel de docente, e se tem alguém que poderia me desqualificar, essa pessoa ela não fez isso, foi justamente o meu chefe. Né? O meu chefe confiou em mim. Então, essa foi uma oportunidade que eu tive na minha vida, que, trabalhou, que eu trabalhei muito essa questão do impostor. Diz então, assim, olha, eu posso não saber de tudo, mas eu tenho capacidade de aprender e transmitir a minha mensagem, e eu acho que às vezes é sobre isso né a gente não sabe também, a gente não nasce sabendo fazer tudo, a gente aprende as coisas e às vezes a síndrome do impostor vem de um lugar que você não se acha capaz de desenrolar né de ir ali para frente, de buscar é, dar conta do recado, é que a gente às vezes se cobra muito e esquece que nós somos bons em conseguir fazer as coisas e que vai ter coisa que a gente também pode não conseguir não sei se tu já passou por alguma coisa parecida igual a mim enquanto professor.
0: Já, total. Enquanto professor, é, principalmente porque eu comecei a lecionar muito cedo, né? E aí uhum. eu tenho uma cara de, de, de mais jovem, imagina lá em 2013. né? Então, eu já tinha aquela visão de que as pessoas, primeiro, os alunos e as alunas né, não iriam me, me achar suficiente, e depois os meus colegas, os meus pares não iriam me achar pertencente, e depois os meus chefes, né, os meus líderes, não iriam me achar adequado o suficiente para aquela vaga. E era o contrário, eu recebi o feedback positivo de todos eles, de todos eles, então é, é realmente algo super estranho, que eu não sei de onde vem, Vem de uma insegurança. Quando a gente estava estudando para a pauta, eu vi que essa, essas duas psicólogas, elas começaram a criar essa, essa denominação porque elas viram isso majoritariamente em mulheres que exerciam é, poderes de gestão, sabe? É, cargos de confiança. E aí eu acredito que nós, por sermos gays, né, e aí por termos algo do feminino aí, né entre aspas, vocês vão entender, vocês principalmente da comunidade vão entender o que eu tô dizendo, mas por ser algo que a sociedade nos empurra mais para o feminino do que para o masculino, a gente guarda isso também. Eu acho que enquanto um menino gay, eu, eu queria estudar, 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 porque eu sabia, que eu sentia em my fucking guts que em algum determinado assim, passo da minha vida e alguma coisa me dizia assim vai ter uma hora que você vai ficar sozinho e você vai precisar ser muito bom e você vai precisar mostrar para os outros que você vai precisar ser bom então, assim, estuda porque você vai precisar disso eu acho que é um pouco isso que as mulheres passam, sabe? Elas já têm a, a, a adequabilidade delas a suficiência delas posta à prova simplesmente por elas serem mulheres por isso que eu acho que elas observaram isso em mulheres de cargos de confiança, né, que tinham essa, essa síndrome de impostor. Eram, era uma quantidade assim, gigantesca. E vê, conforme o doutor Gonzalo Ramírez disse, uma pessoa pode desconfiar que ela está com a síndrome de impostor quando tem três dos seguintes sintomas. O doutor Gonzalo Ramírez é um clínico é, neuropsiquiatra que estuda muito essa parte de síndrome do impostor, e ele criou aí sete possíveis sintomas, né? E, e aí, uma hipótese de diagnóstico, né? Vale mencionar, como o Klaus falou, não é uma doença, não tem sido enfim. Uhum. Mas uma possível hipótese diagnóstica se a gente contemplar três dos seguintes sintomas. E aí, Klaus, eu vou propor o seguinte, eu vou ler, e aí a gente vai discutir juntos se a gente sente ou não isso tá bom? Tá, tu vai lendo cada uma e ele vai discutindo cada uma, então. Exato. Perfeito. Então, vamos lá. O primeiro sintoma que o doutor Gonzalo fala é necessidade de se esforçar demais por perfeccionismo ou excesso de trabalho. Tu se acha muito perfeccionista? Sim, sou muito perfeccionista
1: ao ponto de que quando eu tô cansado mentalmente, eu fico procrastinando porque eu acho que se é pra fazer tem que fazer bem feito. E eu sei que isso não é certo, né porque às vezes é melhor feito do que abandonar totalmente o barco. Eu me cobro bastante, quero fazer tudo bem direitinho, bem, bem, bem perfeitinho para ficar do jeito que eu gosto. E tu, hein?
0: Mas eu acho que isso é uma outra dois sintomas que, que eu vou falar lá na frente. Sabia? Porque tu falou é, sobre adiar uma tarefa, porque tu sabe que tu vai precisar de mais atenção e tal e tal, e se, e se, e se cobrar demais. Né? então eu acho que a gente já pode diagnosticar que você é o impostor porque eu falei de um sintoma e tu já falou de outros dois porque viu ah, o obrigado.
1: Faz... nunca ganhei nada com o espalha lixo agora eu acabei de ganhar um diagnóstico Obrigado. Diagnóstico.
0: parabéns tá, tá, de... tá demitido gente, se você quiser ser o meu co-host manda e-mail com seu currículo para arroba os lixos. é perfeccionista é, é, é aquilo que dizem como qual é o seu grande problema, né? Sua grande desvantagem? Ah, eu sou muito perfeccionista. Eu sou. Eu sou bem perfeccionista do ponto de vista de que eu acho que eu vou fazer melhor o trabalho do que qualquer outra pessoa. Não melhor do que qualquer outra pessoa. Por exemplo, eu e Clóvis estamos fazendo um trabalho em equipe. E aí. É... Não é que eu acho que eu vou fazer um trabalho melhor que Clóvis, mas se aquela é a minha parte, eu preciso fazer aquilo, sabe? Porque eu sei o que eu quero fazer e eu não sei explicar para Clóvis o que eu quero fazer. E aí eu hum. quero ser muito trabalhista naquilo que eu pensei, entendeu? Não Sim, que eu não consiga é trabalhar de equipes, não que eu não consiga delegar tarefas, mas, por exemplo... Quando eu delego tarefas, eu vou delegar coisas que eu vou fazer, eu vou fazer aquilo que eu acho que eu vou fazer de uma forma perfeita. Porém, não melhor do que tu, entendeu? Uhum. E isso é muito cansativo. Porque acaba sendo um excesso de trabalho mesmo. Eu lembro que quando eu entrei, que Clóvis falou aí é, sobre o seu preciso chefe dele, né? eu lembro que quando eu entrei nessa empresa no cargo de gestão, é, nos primeiros meses eu trabalhava 16 horas porque eu precisava acompanhar o passo de todos os meus pares e para acompanhar os passos e assim, foi assim é, olá Leslie, parabéns a vaga é sua é isso, bom trabalho aí é assim, tipo, tá, e aí, quem vai me treinar? não, ninguém é, por enquanto você vai vendo aí, e um dia você bate e aí eu queria, eu queria chegar lá, eu queria ser tão bom quanto os outros, eu queria acompanhar o passo, e eu trabalhava muito, era um excesso realmente de trabalho
1: É verdade, engraçado que te conhecendo bem, eu consigo concordar e dizer que tudo que tu falou é a mais absoluta verdade e é complicado, né? É uma, questão, é uma, né? uma farsa não, você não é fácil. Agora você realmente falou a verdade, ou seja, você não mentiu,
0: você foi autêntico na sua
1: resposta.
0: <risos> então vamos para o segundo sintoma. O segundo vamos. sintoma é a autossabotagem e a ideia de que, puta que pariu, a qualquer momento alguém vai me desmascarar. Tu já sentiu isso?
1: Já, mas aí não em relação ao trabalho. Isso eu sinto em relação às relações, né? relações humanas mesmo. Porque, às vezes, eu tô convivendo com as pessoas... Aí, sei lá, a pessoa é ansiosa. E eu também sou uma pessoa altamente ansiosa. Eu, Clóvis, sou ansioso. E aí, eu começo a falar pra pessoa que ela tem que se acalmar, que ela tem que se tranquilizar, que aquilo vai fazer né, da vida dela o é, um inferno se ela não souber lidar, que ela tem que buscar uma ajuda até profissional se precisar e tal. E, ao mesmo tempo, eu já vou dizendo assim, por que você tá falando isso? Você é um mentiroso, você é um falso, porque nem Nossa, você consegue... Tá. Fazer isso, sabe? Então eu realmente fico achando que isso vai acontecer. E pior, o que eu vou falar isso e a pessoa vai dizer, olha, olha, olha aí quem é que tá falando, né? Até parece que não faz isso. Sim. É péssimo.
0: Eu acho que eu, eu vejo isso em tu, Sabiã. E uh -huh. às vezes. Até nesse
1: ontem... podcast. Então,
0: ontem mesmo eu vi isso em tu, assim. É, Clóvis trabalha com a edição do programa e aí ontem eu fiz assim, Migo, ficou perfeita a, a, a edição, parabéns aí ele fez assim, é, ficou ok né, tipo, não, não ficou ok é. ficou perfeita, ficou muito legal ficou muito foda, ficou boa ficou muito é. boa não ficou aconteceu okay, isso mesmo sabe? então assim, eu acho que eu já, já te peguei falando sobre isso várias vezes eu também acho que eu me saboto assim é, a única coisa que eu não me saboto é a minha capacidade de ser um bom professor. Eu acho que é, eu sou um, uma pessoa que sabe falar. E a única coisa que eu acho que eu tenho um dom que Deus me deu foi de saber falar com pessoas de qualquer é, credo, classe ou escolaridade, e eu acho que isso me faz um bom professor. E, e hoje, isso é porque eu trabalhei muito isso na minha cabeça, mas eu também não me achava, eu não me achava, tipo, eu lembro que da primeira vez que eu levei pau numa empresa que eu tentei entrar para dar aula, eu disse, é óbvio, lá estão os melhores, e eu não sou um deles, por isso que eu não passei, é óbvio que eu não ia entrar, sabe? Mas... É, eu entrei, eu acabei entrando depois e eu me tornei coordenador dessa mesma empresa. Então, assim, não é porque eu era ruim e não pertencia. Naquele momento, teve alguém que performou melhor e entrou, né? E, Exato, é. e isso não, não, não faz ele melhor do que... Do que isso a... é um ponto importante, né? Performance não é exatamente sinônimo
1: de capacidade, né? Capacidade é tudo que você tem a oferecer. Performance é momentânea, você performa aquilo, né? Seja em qualquer coisa que você estiver fazendo, né? Vai dar performance de um professor, como você que de fato é um bom professor, como amigo eu sei disso, a, sei lá, uma performance sexual. Naquela hora você só consegue entregar aquilo, né, só conseguir entregar aquilo, mas você tem capacidade de ir muito mais além. E eu acho que isso vem muito de um de um lugar de autoconhecimento mesmo, né? E que é isso que você falou, que desenvolveu ao longo da sua vida. E com muito permitir, carinho, com
0: muito sofrimento, né, também. É, e de se permitir, né, de se permitir sentir, de se permitir saber que, que não foi bom, ou que foi bom, ou que não deu o melhor de si, enfim, é de, de se permitir. Vamos pro terceiro sintoma. É uma pessoa que adia muito as tarefas, faz tudo na última hora, adiando o fato de ser julgado ou criticado, mesmo entregando no prazo. Então, eu acho que foi mais ou menos aquilo que tu falou, ver se reflete, não é? Assim, não é que a pessoa adia porque é, é relapso, não é isso, não é imprudência. A pessoa, tipo, tem até o dia 10 para entregar, até o dia 10 ela entrega, mas ela podia fazer no dia 1, no dia 2, 3. Ela, ela começa a fazer, tipo, no finalzinho, porque ela sabe que vai vir uma crítica, vai vir um elogio, vai vir, sabe? Tu consegue Sim. ver isso?
1: Consigo, consigo ver em mim, me acontece muito também, né? Eu, eu, muitas vezes eu me pego até pensando se eu sou, de fato, um procrastinador ou se eu me auto-saboto em algumas coisas, né? Porque eu não, não gosto de deixar as coisas tudo para outro porque eu fico me sentindo irresponsável. Mas, ao mesmo tempo, se eu deixo muito espaço para eu pensar, me bate a insegurança para fazer algumas coisas da vida. Esse é um sentimento muito genuíno que acontece mesmo, que a gente tem que ir trabalhando.
0: É, teve um dia desses que eu estava conversando não sei com quem, mas, enfim, saiu o um meu artigo. Ontem foi publicado um artigo, um artigo que eu... Que eu, tava, que eu já eu tinha submetido ano passado. E aí... É, bom, para quem não sabe, esse processo de submissão de artigo é bastante longo, é bem demorado, enfim. Depois de muitas correções e muitas revisões e etc., o, a revista me mandou um e-mail dizendo que os editores pediram para eu fazer uma revisão até o dia X. Sei lá, era até o dia 15, e eu tava no dia... Sei, Dois, sabe? Eu tinha cerca de 15 dias para fazer isso. Quando eu recebi esse e-mail, tipo... Foi a criança dentro de mim, esperneou, dizendo assim... Eu não aguento mais! Inferno! Sabe? Eu já revisei uhum. tudo, caralho! Recusa essa porra! Sai, caralho! Que merda! Que chato! Não sei o quê! E aí eu não vi. Não vi. Fui deixando o tempo passar, fui deixando o tempo passar. Quando foi no dia 12 eu vi que a edição que eles pediam para eu fazer era no meu nome. Eu só precisava revisar se eu queria o meu nome Ferraz LRM ou Deus. Moura Ife, Ferraz LRM. Puta meu que Deus. pariu. Sabe? Era uma besteira. Mas eu adiei, procrastinei. Por quê? Porque eu, eu tava cansado e eu sabia que eu ia receber, na minha cabeça, né? Eu sabia que eu ia receber várias coisas pra revisar e eles iam criticar e dizer que meu artigo era uma bosta, porque eu sabia que meu artigo era uma bosta, e, e meu trabalho é uma bosta, e meus experimentos são uma bosta, mas diga-se de passagem que é uma revista do grupo Nature, uh -huh. ou oh, crê, uh -huh. <risos> mas, mesmo assim, eu não aceitava, né, então é muito estranho isso, velho. Quarto sintoma, medo de se expor. Evitando se expor, evitando se expor a críticas, evitando se expor até mesmo a elogios. Tu compartilha desse medo?
1: Compartilho, mas isso também já é uma coisa bem trabalhada. O curioso nesse ponto aí é que eu tenho, às vezes, mais medo dos elogios do que das críticas. Porque ah, eu, eu sou essa pessoa... Que, que fico envergonhado quando eu recebo um elogio. Eu também. Eu não sei se tu sente isso, mas eu fico assim. A pessoa, a pessoa fala uma coisa e eu fico com vergonha. Né? É um pouco do que tu falou, por exemplo, da edição do podcast. Não, amigo, ficou muito bem editado. E Leslie sabe o sofrimento que a gente passa, né? para aprender a editar o programa e tal. É, mas tem vários pontos na minha vida que as pessoas elogio, né, e eu fico assim muito sem graça, a crítica eu acho que eu lido melhor, porque quando você se sente assim, você meio que já tá se botando pra baixo, então a crítica é uma coisa que você espera e o elogio é algo que vai te surpreender né, então você fica naquele xadrez, assim, de como agir de como fazer e eu acho curioso, porque eu, por exemplo, eu eu escuto uma crítica, escuto um elogio E eu fico fazendo aquelas conexões Que nem o um meme lá da Nazaré E eu acho que as pessoas às vezes falam as coisas E ficam olhando para mim, sim E aí, né, Depois tipo, eu te elogiei ou eu te critiquei Na verdade eu tô só julgando Tô tentando aqui parar Eu já aprendi, eu já li né? E eu tento colocar em prática essa coisa Dizer assim, olha, toda vez que alguém te elogiar Agradeça Por mais que você não concorde Mas agradeça porque é uma percepção boa que alguém teve de você. O mundo já é bem pesado, as pessoas já são bem negativas. Fulano chegou pra tu e soltou um elogio. Você tem que agradecer. Depois você lida com aquilo. Né? E aí eu tenho colocado isso em prática e isso tem me ajudado bastante a fugir um pouco disso e eu
0: acho que eu tô melhorando nesse ponto. Eu sou igual aquele meme que, que a pessoa diz assim Nossa, como você é lindo. Aí o outro responde Ai, boa noite e de... não sabe o que responder eu sou esse eu te amo obrigado né obrigado eu, eu já tive muito problema em ouvir crítica eu rebatia assim não de uma forma eu rebatia bem polido para entender o que, é que essa pessoa queria e aí eu decidiria se eu era capaz ou não né de de, de fornecer alguma mudança para aquela crítica mas elogio assim eu não tenho condições de ouvir até hoje para mim, todo mundo está mentindo, ou o povo está vendo uma coisa, ou então o povo quer algo de mim, sabe? É, uhum. eu acho muito estranho. Bom, esse quinto sintoma eu acho que a gente não precisa nem comentar, Clóvis. Comparação uhum. com os outros, achando que nunca é bom ou adequado o suficiente, gerando angústia e insatisfação. A gente se compara muito com os outros.
1: Sim, e isso não só o Clóvis Leder, né você ouvinte que tá aí ouvindo é, a gente, sim. Né? faz sim. também.
0: A gente, ó, é, quem tem irmãos sabe que, que os pais estimulam essa comparação, se não tiver irmão tem um primo, ah, mas fulana com 24 anos já era mãe, já era tinha empre... todo mundo se compara, né, o que, que a gente faz com isso é, é outra coisa a gama do vizinho é sempre mais verde exatamente, ainda que ela seja sintética, né? só que a, pois gente, é. às vezes a gente não sabe sexto, querer agradar a todos com medo de ser substituído ou desmascarado, então vai além de querer, ser desma de, 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 de querer ser de querer agradar a todo mundo é querer agradar em troca de não ser substituído ou em troca de não ser desmascarado, tu já sentiu isso?
1: Hum. Pouco, sinceramente. É, eu já tive o medo de ser substituído somente em relação ao trabalho. Mas eu não consigo agradar muito, assim. Eu fico muito chateado. Já tive colega de trabalho que era assim, ai, chefinho pra cá, chefinho pra lá, sabe? Eu não consigo gostar muito de gente assim, não. Aí eu, eu fico meio angustiado, e acabo não fazendo muita coisa, embora o medo exista, né, de ser substituído e desmascarado não muito porque eu tento ser o mais sincero possível no, no que eu faço, o mais verdadeiro, me entregar, né, aquela coisa. Você se sabota, mas também você sabe que o, o pouquinho que você tá empregando ali é verdadeiro. Então temos um temos um ponto de partida. E tu, como tu vê isso?
0: Na verdade, Clóvis, o, o desmascarado que ele fala é porque a gente acha que a gente é um impostor, né? E aí o desmascarado deveria ser meu Deus, eu não posso me mostrar muito, senão você desmascarado. Eu sinto super isso. E o eu, eu sinto essa necessidade de agradar a todo mundo. É, por exemplo, todo mundo espera de mim a, aquela pessoa engraçada que vai acender o ânimo de todos. Às vezes eu sinto essa necessidade sabe? senão eu vou uhum. deixar de ser especial para as pessoas é bem é estranho e o último sintoma é a autocrítica excessiva
1: nossa senhora essa sim essa é difícil eu eu estou sempre me criticando eu acho importante ter autocrítica né mas não no nível que eu tenho comigo mesmo porque aí eu acabo sendo sendo grosseiro e injusto comigo né porque tudo bem, você diz assim, olha, não tá perfeito, tem que melhorar isso, todo mundo gostou, mas você sabe que não foi bem assim, eu acho que isso existe, né, tem, tem dimensões em algumas esferas que a gente vive que só a gente tem consciência, mas em excesso, é demais, a gente acaba sendo tóxico pra gente mesmo, eu, eu acabo me criticando demais, eu, eu até lamento isso, né, e vou tentar cada dia trabalhar mais isso, porque é algo que me, que me prejudica mesmo, na vida.
0: Eu acho que Com certeza que faz isso, né? Com certeza é o, o se cobrar demais, né? É, eu não sei, na, da forma que eu entendo essa autocrítica, é como se eu criticasse o que eu estivesse pensando, criticasse o que eu estivesse sentindo. Se for isso, eu não, hoje não mais. Assim, eu me permito muito fazer, eu me permito muito sentir, eu me permito muito. Agora, se cobrar demais, querido, é, assim, é, é comigo mesmo, é o meu sobrenome e aí Como temos ele é de autocrítica exatamente e temos um, um diagnóstico eu tenho os sete dos sete sintomas eu fui sete de sete e é isso eu sou o próprio impostor a própria Paula Brat. eu me senti também prestigiado pela maioria das
1: categorias eu não sai contando né? mas de sete acho que pelo menos umas é cinco muito né e outras duas mais ou menos mais para mais do que para menos também me sinto bastante assim me sentindo um impostor, não necessariamente sendo, tá? E a mesma coisa é você, né? Você pode se sentir, não necessariamente você é. É triste. E com isso a gente liga para os terapeutas da gente e encerra o programa, né? <risos> Não, mas olha só, Rafa, Leslie. É... Fabrício Nogueira, né? Que é um especialista em inteligência emocional. Ele diz o seguinte sobre essa síndrome. É uma crença dentro da pessoa de que ela não é boa o suficiente, por mais que ela consiga vários resultados positivos, ela não consegue se perceber dentro disso, acha que suas conquistas são frutos de sorte ou qualquer outro fator, o método não vai para ela. É uma síndrome ligada a capacidades, habilidades e o um não merecimento, o um nível alto de cobrança na infância é uma das grandes causas dessa sensação mas também vem do convívio social, principalmente entre as pessoas tímidas. Olha que ponto interessante. É, Qual tu acha que é a origem disso, geral e pessoalmente?
0: Eu acho muito, eu eu, eu acredito muito no que ele falou sobre infância, sabe? É, uhum. Tomando a minha como base, eu sempre fui muito comparado à minha irmã, porque minha irmã, tá. ela, ela não gostava muito de estudar e eu precisava gostar de estudar para mudar o futuro da nossa família, etc. É, minha irmã não, não lidava muito bem com o dinheiro e eu comprava minhas coisinhas com 10 anos de idade. Então, assim, é, da minha família inteira, eu fui o, o primeiro a entrar na faculdade, o primeiro mestre. Então, assim, eu acho que, que essas coisas, sabe? O primeiro é, que entra na faculdade o primeiro médico, eu acho que tem uma carga muito de, de, de cobrança, sabe? Mas acredito muito nisso do tímido, eu acho que tu tem mais lugar de fala nesse, nesse quesito.
1: Olha que coisa engraçada, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mas eu sou um falso extrovertido. Às vezes, quem me vê trabalhando, por exemplo, me vê falando né, pelos cotovelos, me vê no podcast falando, mas eu sou bem tímido para uma série de coisas e eu tento superar agindo diferente do que eu faço, né? E, e me ajuda muito, eu acho que me puxa para cima. Mas eu também percebo né, que esse sentimento meu, ele vem muito da cobrança, principalmente na infância. Eu tenho uma história muito clara na minha vida que era assim. Eu também sempre fui um bom aluno na, na época da escola. E eu lembro que uma vez eu fiz uma prova de matemática. Eu estava na terceira série e eu tirei seis e meio nessa prova. E eu era um aluno que só tirava assim, nove, dez, nove, dez. E eu lembro até hoje, juro por, por tudo, assim, que eu lembro do meu pai e da minha mãe reclamando comigo porque eu tirei aquela nota, que eu não tinha motivo nenhum para tirar aquela nota, que eu não fazia nada, que a minha ocupação da vida era estudar, e eu me senti muito mal. Aí eu lembro que eu, ia, eu fazia um reforço à tarde. E aí, nesse reforço, é, falaram que eu tinha tirado a nota e tal, e aí as professoras, as tias lá, começaram a meio que pegando meu pé para eu estudar mais matemática e tal, e aí eu fiz a prova seguinte, tentando superar né, essa nota baixa que eu tirei, eu tirei 10. Mas, assim, foi a primeira vez em toda a minha vida que eu entendi que eu tinha tirado 10 numa prova. E apesar de, aparentemente, né para os meus pais, para a minha família, aqui ter sido uma coisa boa, eu acho que foi uma das piores que aconteceu na vida. E eu, eu atribuo muito da minha ansiedade a esse episódio até hoje, tu acredita? Porque eu lembro também como foi sofrido para mim me sentir em relação àquela nota. Eu tinha vergonha, eu andava pelos corredores da escola, eu tinha vergonha de passar pelas tias, porque eu achava que elas estavam lembrando daquela nota que eu tirei. Isso é muito forte, eu nem lembro quantos anos eu tinha quando eu estava na, te na terceira série. Mas isso, isso foi ficando... E eu, assim, até, até a minha vida acadêmica, né, eu sempre ligava muito para nota tudo, porque no fundo, no fundo, uma coisa me falava lá no alto, assim, você não pode tirar seis e meio, é sua obrigação não tirar seis e meio em matemática, porque você só faz isso da vida. E muito da minha ansiedade veio daí, eu tenho isso muito claro na minha cabeça. E Freud explica, né?
0: Freud explica. É, é, eu acho muito engraçado porque cada um vai ter muito uma vivência, né? Mas eu acho que todo mundo de alguma maneira vai sentir isso. E eu, eu queria dizer aos leitores, Clovis, o que me fez não cheirar bem esse tema foi um capítulo tá. do livro A Arte da Imperfeição de Brené Brown, que é a mesma autora de um livro super conhecido que é A Coragem de Ser Imperfeito. Sim. Eu separei o exato trecho que me serviu de insight para falar com o Clóvis na verdade, o já tinha falado sobre síndrome da, da, do impostor na primeira temporada, mas assistir, a, ler a esse trecho me, me, me remeteu a isso. E aí. Eu preparo... Preciso ler o um livro. Oi. Preciso, preciso ler esses dois livros. Precisa, é muito bom. Eu separa, separei o exato trecho, né, para ler para vocês e para gente já reciclar esse lixo, porque vai servir bastante para isso. É o seguinte, abre aspas. Eu quis compartilhar com você a ideia do efeito das múltiplas carreiras expressas com as barras, porque no mundo dos blogs, da arte, da escrita, encontro inúmeras pessoas que têm medo de declarar seu ofício. Por exemplo, conheci recentemente uma mulher em uma conferência de mídias sociais que era contadora joalheira. Fiquei animada por conhecê-la, pois tinha comprado pela internet um lindo par de brincos feitos por ela. Quando lhe perguntei há quanto tempo era joalheira, ela enrubesceu e disse Quem me dera, sou contadora, não sou joalheira de verdade. Pensei com meus botões, neste momento estou usando brincos feitos por você, não seu ábaco. Quando apontei para minhas olheiras e disse, é claro que você é joalheira, ela apenas sorriu e respondeu, não ganho muito dinheiro com isso, só faço joias porque adoro. Por mais absurdo que isso tenha soado, eu entendi. Detesto dizer que sou escritora, porque não me dá uma sensação de legitimidade. Não sou suficientemente escritora. Superar a falta de confiança em nós mesmos requer que acreditemos ser suficientes e que nos libertemos de que o mundo diz que devemos ser e do que devemos nos chamar. Fecha aspas. Ela não fala sobre síndrome do impostor, mas é justamente sobre isso que a gente está falando hoje. Né, é, e veio quando isso eu li esse texto. Me veio imediatamente o fato de ser um podcaster, de ser um criador de conteúdo, porque a gente se compara a podcasters nacionais e internacionais, com pessoas do Sul e do Sudeste, com milhares de ouvintes, e a gente acha que a gente não pode se chamar, né, podcaster ou criador de conteúdo, mas, como várias vezes eu já falei aqui no programa, é, os espalha-lixos têm uma qualidade muito grande. né? É uma coisa muito boa. A gente tem... Nós, enquanto pesquisadores, enquanto cientistas, a gente tem uma, uma, uma condição de curar informações muito boas e, e, e de criar e de conversar sobre isso, sabe? E eu fiquei bem... É, Talvez contemplado por esse texto, porque eu disse eu já me senti assim em relação ao podcast. Eu já senti vergonha de dizer que eu tenho um podcast. Eu já senti vergonha de, de dizer para as pessoas olha me escuta aí, porque eu, eu acredito que o que eu faço é legal, sabe?
1: Uhum. Nossa, amigo, vou te dizer que hoje em dia já me aconteceu de estar tá conversando com a pessoa, flertando, e, a, e uma das coisas que eu sou que eu falo sobre mim, é que eu tenho um podcast. Capaz de ter alguém que eu já conversei, assim, ouvindo. Porque eu já conversei com algumas pessoas. As pessoas, inclusive, seguiram na hora, assim, os espalha-lixos.
0: É, não é mais que sua obrigação você tá fazendo isso.
1: Pois é, meu filho. É, pra beijar esta boquinha aqui, tem que seguir os espalha-lixos primeiro, tá? <risos> Agora, depois que seguir, pode fazer o que quiser, tá? Fica a dica aí pros lixos, tá?
0: <risos> é muito interessante. Eu lembro também de... Antes de tu seguir aí para iniciar a reciclagem do lixo, Cláudio. eu conversando com uma amiga minha, é, Letícia, né, Letícia disse que tinha uma amiga dela que fazia um trabalho de artesanato, né, tá. e aí ela disse assim, ah, eu parei de fazer, porque o meu marido é, disse que eu trabalhava demais e não, não dava muito dinheiro mesmo, né, mas eu adorava fazer, mas eu parei de fazer. Porque não dava muito dinheiro. Mas tipo, a pessoa adorava fazer, sabe? E, e trazia, de alguma forma, reconhecimento. Mas o marido achou que talvez por vergonha, né? Como é que eu vou dizer às pessoas que minha mulher é, artesana, é, é, é artesã? É uma é verdade. Já é, já é um outro assunto aí. Mas desculpa, pode continuar.
1: É sobre abandonar esse embuste, né? Mas aí depois a gente pode fazer um programa, né? Fazer um guia de como abandonar o, o, o embuste. O porquê o homem hétero deve acabar. <risos> pois é, essa é a pauta. Pode aguardar, gente. Vem aí, tá? A gente vai soltar essa bomba aí na mão, na mão dos homens. Eles que lutem, né? Os homens héteros. Então, olha, é o seguinte, Les, A gente tá chegando no nosso momento final, que é o momento de reciclar o lixo. Mas antes disso, eu queria trazer algumas coisas que os neuropsicólogos mencionados até então, né? eles indicam para a gente lidar com a síndrome, que seria, na palavra deles, fazer uma checagem de realidade. Gosto muito desse termo. É, primeira coisa é verificar se os pensamentos realmente fazem sentido. Né? Então, é aquela coisa que você para mim, isso é verdade ou eu estou ficando doida? Né? Será que eu sou uma grande doida ou eu estou vivendo um problema real? avaliar o próprio trabalho com um olhar técnico e externo. Então, é se desligar dos sentimento e olhar de fora aquilo que você está fazendo. Acho bem importante isso. Fazer uma pesquisa de satisfação com seus clientes ou pedir um feedback para as pessoas que têm um contato com o seu trabalho. A pesquisadora sobre o assunto, a Katie Atkin, ela disse no artigo da BBC que nós devemos falar mais sobre o assunto, reconhecer os nossos sucessos, lembrar que ninguém é perfeito e abraçar os fracassos. Além de parar de se comparar aos outros. Então, Leslie, vamos junto reciclar esse lixo. É, o momento da gente reciclar o lixo é esse momento que a gente é, discutiu, trouxe aí os pontos relacionados àquilo que não nos cheirava bem. Nós sempre aprendemos, tanto com vocês, ouvintes, um com o outro, e na hora que a gente está apresentando esse podcast. E a gente vai ressignificar a partir daí. Eu, Leslie, vou passar para tu, né? Para tu reciclar o teu lixo e já mostra aí meu resultado também daquilo que eu reciclei no programa de hoje. Então diz para mim o que é que tu recicla desse tema da gente hoje.
0: É, eu, eu, eu fiquei muito satisfeito com, com o livro, né? Esse finalzinho, na verdade. O livro foi foi difícil de ler. O, a coragem de ser imperfeito é melhor. Mas eu acho que é você, se você encontrar uma motivação é algo que te traz satisfação que te traz alegria que é diferente de felicidade que a gente já falou, né, de tristeza é algo que te traz alegria algo que te traz propósito, sabe eu acho que eu sou bom em fazer brincos é, então eu vou fazer brincos se eu ganhar dinheiro com isso, maravilhoso se eu não ganhar dinheiro com isso, pelo menos isso me deixa feliz me deixa feliz é, ver alguém utilizando uma criação minha Ver alguém se achando bonito porque tem uma, uma, uma criação minha, sabe? É, eu acho uhum. legal também a ideia de você ter, a, de você ter alguém por quem olhar, né? um, um mentor ou um líder ou, ou alguém que você admira, mas de uma forma de você admirar e não se comparar, sabe? Eu acho que é importante... E o fato de estabelecer metas plausíveis, que é alguma coisa que eu faço e, e eu acho que vale a pena, porque é, ao invés de você sonhar muitíssimo alto né e estar tá aí pensando em, em coisas assim, ah, eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou mudar, enfim. São metas rápidas, fáceis de conseguir e que requerem apenas de você, sabe? Não depende mais de nada, depende só de você. Então, vão ser coisas que vão te trazer um feedback positivo real. Né? Assim, vai ser rápido e vai ser real, porque só depende de você, não depende mais de ninguém. Você não vai se comparar com mais ninguém. Eu acho que isso me ajuda. E para terminar, eu trouxe outro trechinho, que eu li lá no livro também, que eu achei super importante e que cabe bastante com o que eu reciclei, que é... É lá do livro também, né? A Arte da Imperfeição. Mas é uma citação do teólogo Howard Thurman. Abre aspas. Não pergunte de que o mundo precisa. Pergunte o que leva você a despertar para a vida e faça isso. Porque o que o mundo precisa é de gente que despertou para a vida. Fecha aspas. É isso, assim, tipo... Eu acho que o, o que o mundo precisa é de gente que não visa... Como pode ganhar mais dinheiro com isso? Como pode ser mais feliz com isso? Não. É de gente que descubra aquilo que te dá propósito e faz. Se ganha dinheiro com isso, ótimo. Se não, não ganha, e se não causa nenhum mal, é sobre isso. E tá tudo bem.
1: E tá tudo bem. Ó, oh, Leslie, eu faço muito das tuas palavras as minhas também. E eu acho. A gente precisa se olhar de fora com mais carinho. Não adianta fazer, seguir todos esses passos que eu trouxe para você, esses questionamentos que você trouxe para mim, se a gente não tem amor por a gente mesmo. E eu acho que quando a gente está nessa posição de estima mesmo, né, e, a, e a estima por a gente é a autoestima, é o gostar de si mesmo, é, todo alerta de, de síndrome do impostor, ele não vai ser somente um alerta, ele não vai passar de somente um alerta. Então, eu acho que se observar e gostar de si mesmo, valorizando as conquistas, você não precisa ter grandes conquistas, a gente vive a sociedade do sucesso, mas que é, ser bem-sucedido na nossa sociedade é um parâmetro muito volátil, e volúvel. Certo? Então eu acho que a gente tem que olhar com mais carinho, tem que abraçar de fato quem nós somos, as nossas histórias, as nossas conquistas e os nossos defeitos, porque a gente já treinou o nosso mindset, tô parecendo um coach falando aqui, mas a gente já treinou o nosso mindset para olhar o lado negativo das coisas, que tal arriscar e olhar o lado positivo ouvindo as edições anteriores, para você não ser tóxico com você mesmo, ser feliz em excesso e vivendo um mundo paralelo. Mas eu acho que se abraçar né, e fazer um carinho na sua estima, eu acho que é bem positivo. Então, eu quero tentar fazer isso sempre. Tenho tentado fazer e tem me trazido aí bons frutos. E quero isso para os nossos lixas também. E é isso, gente. Eu acho que por hoje é só né Leslie Toda sexta-feira a gente também vai estar de volta Aí já é um outro formato de programa Que eu jogo no sexto e na
0: sexta Que é o segundo bloco do nosso programa Isso, se vocês tiverem notícias Comentários pra gente ler né, Lá no segundo bloco É só comentar o post desse episódio Que é postado lá no Instagram Arroba espalha lixos E esse foi mais um episódio dos espalha lixos Esperamos ter ajudado você a reciclar o seu lixo tóxico